Como crescer na advocacia sem ser um influencer digital? Às vezes a gente acha né, que para a gente fazer marketing jurídico, a gente tem que gravar vídeo, aparecer nos stories. E principalmente para quem é tímido, isso pode ser bastante desafiador. né? No episódio de hoje do podcast do Método Free Law, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai passar para vocês um passo a passo para que você consiga crescer na advocacia sem precisar se tornar um influencer digital. Eu sou o Gabriel Magalhães, eu sou advogado e sou um dos fundadores da Freeló e um prazer estar com vocês aqui novamente. Olá pessoal, meu nome é Júlia Rezende, eu sou advogada, sou sócia do Gabriel na Freeló e como ele disse, né, a gente vai falar hoje como a gente pode crescer na advocacia, crescer, conseguir clientes por meio da internet sem precisar colocar a cara nos stories, fazer vídeo... Fazer dancinha no TikTok. <risos> e isso vem muito de um mito que a gente tem, né? De que a autoridade digital, ela tá relacionada diretamente, intimamente ligada às redes sociais, né? Ou seja, só tem autoridade digital quem tem muitos seguidores nas redes sociais, quem é realmente um influenciador jurídico. E assim, não tem nada errado em querer ser um influenciador jurídico. E tem pessoas que são influenciadores e estão ganhando muito dinheiro com isso. É, e parabéns para essas pessoas que desenvolveram esse tipo de estratégia. Mas, ao mesmo tempo, é possível construir autoridade sem que você tenha que fazer isso. É, então, por exemplo, né, às vezes a gente acha, como a Vila trouxe, que só o número de seguidores é o que mostra se a pessoa ela está tendo sucesso ou não na advocacia. Mas tem outras métricas que, às vezes, ali, pessoas que nem têm um, um engajamento é, tão grande assim no Instagram, mas, às vezes, estão gerando mais clientes por meio da internet do que esses influenciadores. Por exemplo, alguém que, que tem aí muitos visitantes no site, que gera muitos cadastros por mês no site, ou no canal do YouTube, que às vezes ali não está aparecendo no Instagram, ou tem uma, uma audiência legal ali no, no podcast. Então, é, existem diferentes canais que a gente pode estar utilizando para a gente conseguir crescer, né? É, e um erro muitas vezes é achar que as redes sociais são o único canal em que a gente pode construir essa autoridade digital, né? Então, existem, como o Gabriel falou, outros canais e outras formas que a gente consegue adquirir cliente, que a gente consegue essa autoridade digital, que a gente consegue se tornar relevante na internet, sem ser por meio das redes sociais. Então, assim... Como que a gente pode fazer isso, né? Como crescer na advocacia sem ser uma influência digital? Ok, gostei da ideia. Como que a gente faz? <risos> Bom, primeira coisa que, que é legal de você fazer, a gente até trouxe é, isso aqui já em outros conteúdos deste podcast, mas é você começar a produzir conteúdos em formato de texto para um blog ali seu, ali do seu escritório, por exemplo, e começar a otimizar esses conteúdos para o algoritmo de pesquisa do Google. Você não vai precisar de fazer vídeo, você não vai precisar de fazer story. O que você vai ter que fazer é entender bem ali quais termos são estratégicos para que você produza o conteúdo. Você escolhe esses termos, começa a produzir conteúdo para responder essas dúvidas das pessoas. E de tempos em tempos você volta naquele conteúdo, otimiza, melhora ele, até que você consiga uma posição ali boa no Google o suficiente. E aí você começa a receber visitas é, recorrentes naquele artigo ali por mês e, consequentemente, também clientes recorrentes por mês, né, Júlia? É, então você pode crescer na advocacia se tornando relevante aos olhos do Google. Então, o Google vai entender que você está produzindo conteúdos relevantes, conteúdos que estão 
abordando temas específicos ali de busca e você vai começar a ser exibido para determinadas buscas com uma posição privilegiada. Isso vai fazer com que várias pessoas acessem seu site e isso vai te trazer previsibilidade na aquisição de clientes. Porque, por exemplo, se mil pessoas acessam o seu site por mês em razão de uma busca por um termo específico, você consegue começar a entender de quantos desses mil que acessam o seu site, quantos desses se tornam clientes né, no final do mês. Então, a partir disso, a gente consegue produzir esses conteúdos, otimizar para aparecer no Google e colher esses frutos disso, que são várias pessoas acessando seus conteúdos, acessando o seu site, te conhecendo, te dando autoridade por meio de conteúdo escrito, gente. Muita gente acha que conteúdo escrito ainda está em desuso, mas não está, não, especialmente se a gente usar esse conteúdo escrito da forma correta, otimizada para o Google, para a gente conseguir essas posições privilegiadas em determinadas buscas. Tem empatia pelas pessoas, entendo o que elas estão buscando no Google e faça um conteúdo bom que você vai ver que isso vai dar resultado e você não precisa ser um influencer para isso, tá? A segunda técnica, segundo passo que a gente traz para que você consiga crescer sem se tornar um influencer digital é utilizar os guest posts. O que, que é isso, né? A gente convidar outras pessoas ali para produzir conteúdos no seu blog, por exemplo, ou produzir conteúdo nas suas próprias redes sociais, ou então você também é, produzir conteúdos ali em ambientes de, de terceiros. Então eu vou produzir um artigo para o Migalha, vou produzir um artigo para o Jota, produzo artigo ali para o jornal da minha cidade, ou eu convido o influencer jurídico para produzir o conteúdo aqui no meu espaço. Então, às vezes você não quer ser a pessoa que se, é, você não quer ser o holofote, mas você pode sim convidar pessoas para prestar produzindo conteúdo para você, né, Júlio? É, e isso acaba que dá um fortalecimento para o seu nome, porque a audiência dessa pessoa vai acabar conhecendo o seu site, vai acabar conhecendo o seu blog, vai acabar te conhecendo. E se você também posta em ambiente de terceiro, né? você consegue ser conhecido pela audiência desse terceiro que você fez a parceria. Então, é uma ótima forma de um fortalecimento mútuo, tanto da sua marca, quanto da marca do seu convidado, ou a marca pela qual você foi convidada né, para escrever. É, e tem um conceito técnico no, no marketing jurídico, no inbound marketing. A gente, já, a gente até teve um episódio aqui só sobre inbound marketing. Se você ainda não consumiu esse conteúdo, eu recomendo que você volte lá e consuma. tá? Mas tem um conceito técnico que se chama SEO, é off-page, que é basicamente, ele, o Google ele analisa, vou falar de uma forma simples aqui, tá? que é o que vocês precisam saber no momento, mas o Google analisa a autoridade de cada site da internet. E de acordo com o número, como que ele analisa isso? Né? De acordo com o número de, de links que outros sites fazem ali para o seu site próprio. Então, por exemplo, um dos sites que tem a maior autoridade na internet é o Wikipedia. Por quê? Porque muitas pessoas citam o Wikipedia. Então, as, as pessoas fazem referência ao Wikipedia, por mais que você provavelmente talvez não goste tanto da qualidade do Wikipedia, mas o Google considera que a informação lá é boa porque eles recebem muitos links. E da mesma forma na internet. Se você cria um site e faz parcerias com muitos produtores de conteúdo e esses produtores de conteúdo postam conteúdo em, em algum canal e linkam para o seu site, você começa a dar indícios para o Google que o seu site tem uma autoridade digital. E aí... É, Imagina, eu fiz parceria com 5 sites, 10 sites, 20 sites, 30 sites, aos poucos o Google vai começar a perceber assim, hum, esse site aqui realmente ele é especialista em direito imobiliário. 
porque olha o tanto de, de outros sites que estão fazendo links para este site aqui. E aí você constrói essa autoridade. É, funciona como a lógica das referências né, que a gente tem é, nos livros físicos. Então, se muitas pessoas começam a referenciar uma obra, né, essa obra é tida como uma obra muito boa porque ela tem várias referências ali para ela. É, e assim como no, nos livros físicos, né, existe, existem os autores que fazem o livro inteiro. Então, eu fiz meu livro inteiro sobre direito processual civil. E existem autores que organizam a obra e convidam colaboradores para fazer aquela obra. E, às vezes, a obra fica até mais rica do que se aquele autor fizesse tudo sozinho. É, e além de ficar mais rica, você conta com a divulgação de outras pessoas sobre o livro, não? Só você precisa divulgar o seu conteúdo, você tem outras pessoas que vão ajudar nessa divulgação, e isso acaba ajudando com que o seu conteúdo atinja ainda mais pessoas, porque além das pessoas que você conhece, vai atingir as pessoas que todos os seus colaboradores conhecem, né? A mesma coisa se você convida é, pessoas para participarem do seu blog, né? Para escreverem conteúdos no seu blog. Você vai contar com a sua própria divulgação no conteúdo, a divulgação, a referência dessas pessoas, o que vai fortalecer aí a sua autoridade digital, vai te ajudar a crescer esse tráfego, né? Esse número de pessoas acessando os seus conteúdos no seu site. E para que você siga esse passo 2 que a gente traz para você, é legal que você comece a mudar um pouco a mentalidade, assim, talvez, né? a gente começar a encarar outros advogados, não como possíveis concorrentes, às vezes até são, mas como possíveis parceiros, ainda que seja da mesma área de atuação, é, pode ser legal vocês unirem forças e começarem a crescer juntos online. Então existe, existe muita oportunidade nisso. Aqui na Freelaw mesmo, a gente cresceu bastante o nosso podcast Lawyer to Lawyer, que é um outro canal que a gente tem por aqui, é, por meio de, dessa estratégia. A gente convida outras pessoas, influenciadores jurídicos e também outros advogados, para participarem, para conversarem conosco sobre alguns temas aí que são relevantes para a nossa audiência. E, naturalmente, essas pessoas acabam o programa, elas divulgam para a base, base delas e a gente conseguiu um crescimento expressivo com esse canal. Então, é algo que é bem interessante e é, gera resultados muito positivos, né, Júlia? É, e ajuda nesse fortalecimento de marcas. Então, além da gente produzir os próprios conteúdos é, para aparecer no Google, convidar... É, outros advogados para contribuírem na produção do conteúdo também, o que vai te ajudar a ter ainda mais autoridade, mais é, branding awareness, que é pessoas conhecendo a sua marca, né? E tudo isso é muito positivo. A gente ainda pode utilizar esse conteúdo para fomentar ainda mais a sua base de clientes e de potenciais clientes. Então, você pode fazer uma estratégia de distribuição desses conteúdos no WhatsApp ou no e-mail para a base que você for conquistando e para a base de clientes que você já tem. Isso vai gerar um resultado imediato muito grande de pessoas engajando com o seu conteúdo, de pessoas reconhecendo o seu conteúdo e de até clientes que você já teve, possivelmente, querendo contratar um novo serviço porque descobriram um direito novo ou algo que eles não sabiam que tinham direito e agora querem percorrer... É esse direito por meio da ajuda do seu escritório. É, e eu sou, eu sou capaz de apostar que se o seu escritório já é um escritório consolidado, já tem mais de 10 anos aí de, de, de fundação, já tem uma base antiga de clientes, se você pegar essa sua lista de clientes 
e começar a enviar conteúdos, óbvio, com a permissão dele, sem ser inconveniente, né? Tanto por WhatsApp quanto por e-mail, esses conteúdos que você mesmo produziu ou que você fez com essas parcerias de outros advogados aí, colaboradores aí do, do seu, no seu site, começar a enviar para esses clientes, provavelmente você vai ter resultados imediatos, porque vai ter algum cliente ali que, poxa, realmente eu tenho esse problema aqui desse artigo que você produziu, me, vamos marcar uma reunião, eu quero talvez ent, é, entrar com essa ação, eu quero é, contratar essa consultoria, eu acho que isso pode me ajudar, eu quero saber mais sobre esse tema. E aí vai caber a você produzir o conteúdo correto né? e depois você divulgar para a pessoa correta. Então, vamos supor, eu, eu atuo em direito do trabalho e agora eu estou querendo também começar a atuar em previdenciário. Os meus, os meus clientes né? Eles têm esses dois problemas, tanto trabalhista quanto previdenciário. Eu posso já produzir um conteúdo específico sobre o previdenciário e depois eu vou selecionar a base de clientes que eu acho que tem exatamente aquele problema e eu já envio o conteúdo de forma bem assertiva, falando assim, olha, olha cliente, olha João, tudo bem? É, a gente escreveu um conteúdo aqui recente sobre essa, essa nova revisão de, de benefício aqui que está acontecendo. Não sei se você sabia desse... desse, desse desse direito, dessas possibilidades, eu acho que você pode se interessar sobre esse conteúdo. E aí você vai e envia pra, só para as pessoas que você acha que pode, que pode fazer sentido. Ou para o WhatsApp, ou por e-mail, às vezes até ligando um por um e você compartilha o conteúdo. Provavelmente isso já pode gerar um resultado imediato, né, Júlia? É. Então, é, o, é uma ótima prática a gente construir esse relacionamento e utilizar os conteúdos, tanto para conquistar novos clientes, tanto também para é, reter esses clientes. E o que é legal né, dessa, desse, desse terceiro ponto que a gente traz para vocês é que você não vai ter uma base de clientes, às vezes tão, você nem precisa ter uma base de clientes tão grande assim para crescer. Então, você, às vezes você tem uma base ali de, de 100 clientes, mas se você enviar um WhatsApp um a um para esses 100 clientes de uma forma bem segmentada, provavelmente você já vai ter resultados no próximo mês já de, de, nova, de uma nova receita chegando no seu escritório. Ou seja, você vai estar tá crescendo sem necessariamente ter ali milhões, milhares de seguidores. Às vezes a gente tem esse mito de que para a gente conseguir clientes na internet, a gente precisa de ter uma audiência gigantesca. E não é o caso. Valorize já a audiência que você tem. Muito, eu vejo, converso com muitos escritórios de advocacia já consolidados, já tem muitos anos de casa e agora eles estão querendo entrar na internet e reinventar tudo do zero, se tornar influências, mas, poxa, será que é isso né, que vai, vai gerar resultado, né, Júlio? É, como que a gente pode é, fazer com que esse... É, utilizar esses conteúdos que a gente está produzindo para fazer com que o público que você já tem, os clientes que você já tem, voltem a contratar, voltem a te contratar e que essa, é, que essa estratégia de crescimento, ela se torne mais sustentável, sem que você precise necessariamente ficar prospectando novos potenciais clientes sempre, né? Sem manter os antigos. Então, é, essa construção de um relacionamento com potenciais clientes e com já clientes, que é uma, algo que às vezes a gente negligencia, né? Ah, a pessoa se tornou cliente agora, não preciso mais me preocupar com ela, é o que vai te ajudar a crescer, esse, essa construção de relacionamento. E os conteúdos são uma ótima oportunidade para a gente começar a construir esse relacionamento, a começar uma nutrição, né, que a gente chama no marketing, desses contatos que você tem na sua base. E outra coisa que é legal, e entrando já no nosso quarto ponto aqui, que você pode fazer para crescer na advocacia sem se tornar um influencer, é o quê? Criar materiais ricos 
para atrair mesmo é, os visitantes do seu site, criar uma oferta ainda mais, mais legal para as pessoas que visitam o seu site ou que vão nas suas redes sociais. É, por exemplo, oferecendo um e-book gratuito, a participação de um webinar ou o download de uma videoaula ou algo que possa fazer sentido para a sua audiência. Então, é, digamos assim, ao invés de, de só ter o um post na rede social, de só ter um artigo no meu blog, além de ter isso, eu vou ter também um conteúdo mais, mais, mais denso assim, para quem quiser dar um próximo passo. E é, um, é quase uma oferta irresistível. Olha, eu vou te dar um e-book de graça, se você quiser. E aí você consegue converter mais pessoas ali naturalmente. Então, às vezes sem o e-book, a cada 100 visitantes você não tinha nenhum, nenhum cliente. Agora, com o e-book, a cada 100 visitantes, você consegue ter 3 clientes, por exemplo. Então, com a criação de materiais ricos, você aumenta a conversão de número de visitantes que se tornam clientes e de número de seguidores que se tornam clientes, né, Júlio? É, e eu acredito que nesse ponto, né, é uma grande vantagem em relação a, a, a redes sociais, né, a ser influencer em ambientes de rede social, porque aqui a gente produz um conteúdo e tem a oportunidade de levar a pessoa para um próximo passo dentro do nosso site, que é baixando um conteúdo que a gente produziu, que vai fazer com que a pessoa é, consiga ali... É, mostrar esse interesse maior que ela tem pelos seus conteúdos e, eventualmente, dar um próximo passo para se tornar seu cliente. Porque, às vezes, a gente fala, ah, não, mas é muito importante ter uma audiência muito grande, isso quer dizer muita coisa no Instagram. Mas também, se você tem, se você é um influencer jurídico, mas você não guia as pessoas para o próximo passo, se você não é, tem um, uma estratégia, né, visando captar dados desses clientes para depois manter um contato é, desses captar dados desses potenciais clientes, né? Visando manter um contato depois mais direto com a sua audiência, com as pessoas que estão mais interessadas no conteúdo, você está desperdiçando ali toda aquela atenção que você tem. Então, assim, muitas vezes a gente tem a ilusão também de que, ah, não, realmente só ser influencer ali, só ter vários seguidores também já é o suficiente para crescimento, né? Mas não, você tem que focar em guiar as pessoas para o próximo passo, em guiar a sua audiência para o próximo passo. E os materiais ricos, eles ajudam muito nisso. Então, se você produzir seus conteúdos para o Google, se você ainda conta com a ajuda de outros advogados que participam ali do seu blog e distribua esses conteúdos para pessoas no WhatsApp, no e-mail e ainda cria esses materiais ricos para quem quer dar esse próximo passo, você já vai estar tá muito à frente aí nessa jornada de crescimento na advocacia. E aí o quinto passo é o quê? É utilizar formulários no seu site ou às vezes nas redes sociais também. Que aí a gente combina esse quinto passo com, com o quarto passo, que é o passo anterior dos materiais ricos. Então o que, que a gente faz? A gente criou o conteúdo no nosso blog, criamos um artigo e a gente coloca lá no final do artigo assim que a gente também tem um e-book sobre, sobre aquele material. Só que a gente não dá o e-book para a pessoa de cara. A gente fala assim, olha, se você quiser baixar esse e-book, você, você clica aqui, a pessoa é direcionada para uma página onde ela tem que preencher um formulário e depois ela pode baixar o e-book. E aí você pede, por exemplo, o nome, o e-mail, o telefone e o interesse dela com aquele material como contrapartida pelo download daquele, daquele conteúdo. E aí você começa a ter uma forma previsível de geração de cadastros de leads, que a gente chama com o termo do marketing, que é basicamente, é, o, o lead é sempre 
é um, um contato que a gente tem ali de um potencial um cliente, né? O, a gente tem às vezes o um e-mail, o um telefone ali daquela pessoa. É, então você começa a ter essa geração previsível de leads, de cadastros e consequentemente você começa a criar uma máquina previsível de vendas. É, então assim, você tem que pensar quais dados são estratégicos para que você peça para essas pessoas para baixarem o material, ou seja, o que, é que faz sentido, né? E é bom que a gente também não peça tantos dados, até pela questão de não pedir dados desnecessários também, mas peça os dados que são importantes para você identificar se aquela pessoa de fato é um potencial cliente seu e qual que é o interesse dela ali e ter um contato direto com essa pessoa, que pode ser ou, ou e-mail ou telefone ou ambos se você achar que é necessário. E isso é muito importante porque a gente consegue aproveitar esse acesso das pessoas no nosso site. Porque se várias pessoas estão acessando o nosso site, mas elas chegam ali e não conseguem dar o próximo passo, não conseguem é, ter uma jornada clara ali dentro, você vai estar perdendo esses acessos. Então você vai estar criando uma autoridade digital com várias pessoas acessando o seu site, é, de, com essa otimização desses conteúdos para aparecer no Google, mas você não vai estar aproveitando essa autoridade para crescer na advocacia como você deseja, né? Adquirir novos clientes, atrair novas pessoas para o seu negócio. Então, por isso que é importante a gente ter esses formulários de captura, porque aí as pessoas que mais estiverem interessadas, elas vão dar esse próximo passo informando esses dados se elas quiserem é, prosseguir ali na jornada. E outro ponto importante é que esses dados é, devem ser capazes também, né? Esses dados que você solicita, de mostrar para você, você deve escolher alguma pergunta que seja estratégica para você identificar se de fato aquela pessoa que entrou ali no seu site, que baixou o material, é o tipo de cliente que você deseja atender. Por quê? É, claramente, várias pessoas vão acessar o seu site ali di diariamente em razão desse conteúdo que você produziu otimizado. Mas não necessariamente todo mundo que acessar vai ser o perfil de cliente que você quer atingir por meio da sua estratégia. Então é muito importante que você faça uma pergunta que ajude a identificar se aquela pessoa realmente é um potencial cliente seu ou se foi só um curioso que chegou ali no seu site por meio daquele conteúdo que você produziu. E esses dados, né, esses formulários de captura que é a nossa dica, eles são muito importantes é, para isso. Por exemplo, assim, ah, eu só atendo diretores, só atendo C-level para cima. Então, eu, eu coloco uma pergunta lá, qual é o seu cargo? Se a pessoa coloca que é estudante, eu nunca vou falar com ela, eu já sei que ela não é um cliente em potencial. Ou eu posso perguntar para a pessoa, qual é o maior problema que você tem hoje? A gente utiliza essa pergunta aqui em alguns dos nossos formulários. É, e para freeló, é, às vezes, por exemplo, se a pessoa marca que ela tem sobrecarga de trabalho, ela dá um, um indício para a gente que ela tem um problema que a gente que pode, a gente pode, pode ajudar, ajudar ela a resolver. A gente pode ajudar ela porque a gente pode conectar essa pessoa a, a outros advogados sob demanda para elaboração de petições. Se ela marca que ela tem dificuldade de captação de clientes, a gente entende que talvez ela pode ser uma cliente em potencial para o nosso curso de marketing jurídico. E aí, a gente, a gente, de acordo com essas respostas, a gente consegue qualificar as pessoas que se cadastram no nosso site. Então, é muito importante que você crie esses formulários, mas seja bem estratégico, primeiro, para definir quais informações que você vai pedir nesse formulário, tendo bastante cuidado. Por quê? Primeiro, a cada informação a mais que você pede no formulário, mais difícil fica para a pessoa preencher. Então, a cada informação que você coloca a mais, menos pessoas vão querer preencher aquilo. Então, você está tá criando mais fricção ali na pessoa para baixar o seu material rico. 
Mas se o seu material rico for muito bom mesmo, aí você, tem, você pede alguns materiais em contrapartida e provavelmente as pessoas vão, vão te dar esses, esses dados. É, o que eu acho que vocês podem começar é talvez com umas quatro perguntas. Talvez assim, nome, e-mail, é, telefone, é, perguntar aí talvez a quarta pergunta seria cargo ou algo, se de, isso é, fizer sentido, exato, talvez interesse com o material. Acho que depende do público que você quer atingir, você vai ter que entender qual que é a pergunta que vai é, identificar se é o tipo de cliente que você quer atender por meio do seu escritório, né? E como que você cria esses formulários na prática, pessoal? É, bom, pra, isso é uma questão um pouco técnica, né? É, mas assim, o que, que, o que você precisa de, de utilizar? Primeiro, a gente precisa saber onde que, onde que o seu site foi criado. Se você ainda não tem um site, a gente tem conteúdos... É, Fique tranquilo que nos próximos podcasts vão ter mais conteúdos aqui sobre como criar sites aí na internet, mas no canal do YouTube da Freelaw a gente já tem conteúdos específicos sobre isso, dá uma pesquisada que isso pode te ajudar. É, mas assim, as dicas que a gente tem para você é o quê? É, crie esses formulários dentro do WordPress, que é uma ferramenta aí gratuita para criação de sites, e o WordPress ele permite essa criação de formulários de captura lá dentro dessa ferramenta. Outra coisa que é importante é combinar o WordPress os formulários do WordPress com ferramentas de e-mail marketing. Dessa forma, quando a pessoa ela preenche os dados ali para você, você direciona já esse dado diretamente para a sua ferramenta de e-mail, você armazena esses, esses dados da pessoa da forma correta e depois você pode continuar se relacionando com ela. E isso já puxa muito a sexta dica né, que a gente é, traz para vocês de como que a gente pode crescer na advocacia sem ser um influencer digital que é justamente a gente se relacionar com essas pessoas que vão se cadastrar por meio dos nossos conteúdos. Então, assim, essas pessoas deram o um próximo passo de quererem acessar esse material especial que a gente fez para elas, esses materiais que a gente chama de materiais ricos, preencheram os dados no formulário, é, está lá na minha ferramenta de e-mail. Eu preciso, a partir disso, começar a construir um relacionamento com essas pessoas, né? Então, assim, é, preciso, de fato, começar a ter empatia, entender se faz sentido para o seu escritório ajudar aquela pessoa, é, se o seu escritório presta algum serviço que pode ser de interesse daquela pessoa e, a partir disso, identificar se, de fato, aquela pessoa está preparada para se tornar um cliente do uhum. seu escritório ou não, né, Gabriel? É, assim, na prática, assim, como que a gente cresce na advocacia sem ser uma influência digital? A gente fazendo uma, recapitula uma recapitulação aqui também, e trazendo alguns exemplos também que acho que podem ajudar na fixação do conteúdo. A gente começa a produzir conteúdo, otimiza esse conteúdo para o Google, tem uma rotina aí de, de produção de conteúdo para o nosso site, então eu produz aí, por exemplo, um artigo por semana para o nosso site. A gente tem um programa, por exemplo, de colunistas, de parceiros, que a gente convida outros advogados a produzirem conteúdos no nosso blog. A gente recebe aí dois artigos por semana, por exemplo, e publica lá, otimiza esse conteúdo também para o Google. Esses advogados eles começam a divulgar os conteúdos nas redes de contatos deles, a gente começa a crescer um pouquinho mais o nosso alcance. E aí, a gente pega todos esses conteúdos novos, então, no caso, esse exemplo fictício, três conteúdos semanais, e a gente pega esses conteúdos e começa a distribuir no WhatsApp, no e-mail, e também a gente começa a criar materiais ricos. Então, às vezes, eu criei um artigo sobre aposentadoria, sobre um tipo de benefício, e aí eu vou criar um, um e-book completo com tudo sobre aposentadoria, respondendo as dúvidas principais, que seria um próximo passo que aquela pessoa que leu um desses conteúdos ela poderia dar. E aí a gente coloca formulário de captura no nosso site, 
para que quem estiver que interessado, a pessoa pode deixar ali o nome, o e-mail, o telefone e as informações que a gente acha que são importantes e, em troca, a pessoa baixa o material. E aí, quando a pessoa baixa esse, é, esse, 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 é, esse book nosso, a gente é, recebe essa informação na nossa ferramenta de e-mail marketing. E dentro dessa ferramenta de e-mail marketing, a gente consegue, a partir de agora, começar a enviar e-mails para essas pessoas. E aí, uma pessoa, por exemplo, que baixou um e-book de aposentadoria e marcou ali numa, numa das opções falando assim, quero me aposentar, eu posso enviar um e-mail para ela, específico, falando assim, olá, Joana, tudo bem? Aqui é o Gabriel, eu faço parte aqui do, do Magalhães Advogados, e assim, eu gostei bastante aqui, do, do, do que fiquei muito feliz que você baixou o nosso e-book gratuito, queria muito te agradecer por isso, e eu vi que você está querendo se aposentar, né? Que legal, é, você achou que as dúvidas que a gente... É, os, o conteúdo que a gente trouxe aqui no e-book te ajudou, você tem alguma dúvida. Se você tiver interesse, a gente pode marcar uma conversa para que eu possa entender um pouquinho mais da sua realidade e, eventualmente, possa te ajudar de alguma forma. O que, que você acha? E aí a pessoa, talvez ela vai me responder e se ela responder, a gente marca uma reunião e a gente pode ter um cliente a partir disso. É, essa que é a, que é a mágica, assim, basicamente, né, da, do, do inbound marketing na advocacia, do marketing jurídico e... Assim, a gente falou muito de como crescer sem ser um influencer digital. Como a gente trouxe lá no início, não tem nada errado em ser um influencer digital. Na verdade, ser um influencer digital potencializa várias dessas coisas aqui. Se você Exatamente. tiver uma boa presença digital, uma boa presença nas redes sociais, o seu trabalho de crescer na advocacia ele fica ainda melhor. Mas, ao mesmo tempo, apostar apenas em ser um influencer digital e ignorar todos esses outros passos que a gente trouxe aqui, muitas vezes vai ser um tiro no pé. Você pode até ter sucesso mas você vai ser uma exceção, não vai ser uma regra. É algo que provavelmente vai ser difícil de replicar e você pode dar certo ou não, né? Você está numa zona mais de risco. É, e a gente quis trazer esse conteúdo muito no intuito de mostrar para você, advogado ou advogada, que quer crescer na advocacia, quer conseguir clientes, que é, rede social não é o único canal, então não fique preso à crença de que só tem autoridade digital quem aparece muito nas redes sociais. Tem gente que, não tem, que tem poucos seguidores, mas que tem muita relevância no Google e consegue muito mais clientes por meio dessa estratégia é, do que um influenciador, por exemplo, consegue. Então, não fique preso à crença de que a rede social é o único canal digital em que você pode crescer, em que você pode ter autoridade. Como a gente falou aqui, existe uma estratégia de... É, do inbound marketing, da produção de conteúdo e a possibilidade de conseguir clientes por meio desse canal. E um ponto interessante só que eu queria trazer em relação a esse último ponto, né, que a gente fala sobre a conversão e relacionamento com esses potenciais clientes, é que para mim uma grande vantagem dessa estratégia é a gente ter um contato direto é, com o nosso cliente, né, sem intermediário. Eu vou conseguir o contato desse potencial cliente e vou conseguir entrar em contato com ele sem depender de uhum. algoritmo, sem depender de entrega de conteúdo por meio de redes sociais, porque eu tenho o telefone desse potencial cliente, eu tenho o e-mail desse potencial cliente, e eu posso, é, se qualquer rede social acabar, se, se qualquer é, coisa acontecer, eu consigo falar com essa pessoa que mostrou interesse por um conteúdo que eu produzi, em razão dessa, desse próximo passo que essa pessoa deu. É, e assim, pessoal, eu entendo, talvez vocês podem estar assim, um pouco animados com o conteúdo e também talvez um pouco preocupados, né? porque muita coisa, muita informação, talvez muita informação nova para vocês, mas 
Fiquem tranquilos. Primeiro, você está no lugar certo. Você acompanhando aqui o podcast do Método Freelaw, você vai tirar essas dúvidas. Então, hoje a gente trouxe alguns termos técnicos, falamos um pouquinho de e-mail marketing, falamos um pouquinho de ferramentas para conversão de, de visitantes em lead. É, e a gente vai trazer cada vez mais conteúdo sobre isso, conteúdos técnicos para que você aprenda a criar um site, entenda o que, que você deve... É, de, o que, que você precisa levar em conta para isso. E a verdade é que, por mais que você não seja técnico, por mais que você não queira nem ser técnico, você só quer aprender um pouco mais sobre marketing, é importante que você saiba pelo menos o básico sobre isso, até para que você consiga delegar depois. Então, por mais que, que você não seja a pessoa ali que vai colocar a mão no site, pelo menos saber a estrutura, como que funciona, isso é importante. A gente considera que todo mundo da advocacia precisa de saber isso e eu prometo para vocês que vocês acompanhando os nossos conteúdos aqui, vocês não vão se decepcionar porque a gente vai, a pouco a pouco, trazendo esses conteúdos avançados também. Se tiverem ficado com alguma dúvida específica, alguma preocupação, falem com a gente lá nas redes sociais, arroba Método E se vocês tiverem gostado aqui do, do conteúdo, não esqueçam de deixar o like, deixar o review aí no Apple Podcasts, onde você estiver é, consumindo este conteúdo. Isso para a gente é muito importante. É e também de compartilhar com outros colegas, né, Júlio? Inscrevam-se também no nosso canal do YouTube e na nossa newsletter para receber em primeira mão novidades aí sobre os conteúdos. E conteúdos avançados lá, né? Exatamente. Justamente para responder algumas das, <risos> das questões que talvez já podem estar começando a, trazer, a surgir na sua cabeça. Então, não deixem de acompanhar esses conteúdos que a gente está produzindo por aqui. Se você quer crescer na advocacia, conseguir clientes de forma recorrente por meio da internet, que nós vamos te ajudar. É, agradeço, pessoal, vocês pela audiência de hoje e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. Tchau.